0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. E Jesus então respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? É meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, este 24 de janeiro é o dia que a igreja dedica à memória de São Francisco de Sales São Francisco de Sales foi bispo de Genebra e considerado doutor da igreja pelos seus grandes ensinamentos ali pelo ano 1600 mais ou menos ainda sob a influência do concílio de Trento que fez uma renovação muito grande no clero São Francisco de Sales é um desses que se tornou um sacerdote de uma intensa atividade evangelizadora, sobretudo através dos seus escritos e no cuidado pastoral com a juventude, com a sua alegria, com a sua é, graça de, de pregar, de ser buscado por muitas pessoas, ele se tornou famoso e se tornou então bispo de Genebra e doutor da igreja, padroeiro dos jornalistas e dos escritores, teve uma influência imensa na igreja, São Francisco de Sales, inclusive, é, São Vicente de Paulo recebeu as suas instruções com Santa Joana Chantal, que criaram todo o movimento dos vicentinos na congregação da visitação. E, e também São João Bosco colocou sua, seu instituto de sacerdotes é, sob a proteção de São Francisco de Sales, chamando-os de Salesianos, até hoje os salesianos são numerosos e se atuam em toda a igreja, sobretudo na educação dos jovens influência de São Francisco de Sales louvamos a Deus portanto, por essas pessoas que se destacaram no trabalho da evangelização, como hoje também a igreja nos chama a ser uma igreja em saída e eu tenho certeza que o Vaticano II, assim como o Concílio de Trento, irá produzir grandes santos na igreja, nós veremos isso no futuro. Vamos ao evangelho de hoje, que é o último trechinho do capítulo 3 de São Marcos, quando novamente chegam até Jesus os seus parentes, inclusive a sua mãe. E vamos lembrar apenas, nós tivemos aquele episódio em que os mestres da lei haviam é, ofendido a Jesus, chamando a sua atividade de atividade diabólica, como se ele estivesse agindo por força do demônio. E Jesus, então, havia respondido a eles de maneira muito taxativa e havia dito que os, o, o pecado deles era um pecado contra o Espírito Santo, que não tinha perdão. Eu prometi falar novamente a respeito dessa questão do pecado contra o Espírito Santo, porque... Também isso é um pouco chocante para a gente, achar que existe um pecado que Deus não é capaz de perdoar, porque Deus é tão misericordioso, Ele não é perdão puro, perdão por si mesmo, porque então haveria alguma coisa que Deus não perdoa, o pecado contra o Espírito Santo. Será que Deus é tão orgulhoso que existe algum pecado que Ele diz, não, isso eu não vou perdoar? Ele que ensinou através de Jesus a perdoar, a perdoar sempre, setenta vezes, sete vezes, perdoar constantemente, viver perdoando. Pois é, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E esse pecado é quando alguém fecha o coração para Deus, aí não tem perdão. O pecado da autossuficiência, alguém que se acha tão orgulhoso de si próprio, que nem Deus dá jeito. É aquele que não aceita o remédio, por isso ele não se cura, não tem cura. Quando você não só não aceita o remédio para si, mas ainda critica o remédio, diz que o remédio não serve, então a doença se instala. A gente viu acontecer isso com as vacinas, que durante décadas elas foram responsáveis por praticamente erradicar as doenças mais perigosas que nós tínhamos, as doenças infecciosas. E, no entanto, nesses últimos tempos, houve um questionamento sobre a validade desse remédio e muita gente não quis tomar. Olha aí de volta as doenças que já tinham sido erradicadas ou a própria pandemia do Covid que nunca acaba porque as pessoas não acreditaram, não querem mais a vacina. Pois bem, quem não quer, quem não aceita a vacina de Deus, que é Jesus, esse não tem remédio, esse vai morrer com seu mal. Esse é o pecado que não tem perdão para Jesus. Mas aqueles que acolhem, aqueles que o aceitam, aqueles que buscam a salvação nele, aqueles que ouvem a sua palavra e se deixam transformar, estes sim encontram a saúde, o remédio e o perdão. Pois bem, nesse último trechinho, os parentes de Jesus estão aí de volta e querem falar com ele. E Jesus tem essa frase lapidar, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é que é a minha família. Vamos primeiro deixar de lado toda essa polêmica de irmãos de Jesus dizendo que Nossa Senhora tinha outros filhos. Isso é mera bobagem, porque na linguagem bíblica, irmãos são os parentes, os são os primos, são aqueles da mesma família, são os, 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 os que são familiares. E esses é que não entenderam Jesus. Muita gente de fora da, do povo judeu acolhia a sua palavra. E muita gente que era do próprio povo de Deus, do primeiro chamado do povo judeu, não acolheu. Então, forma-se ao redor de Jesus aquele grupo imenso dos que vêm procurá-lo, dos que aceitam a sua palavra, e formam-se também aqueles grupos que não querem é, não querem acolher a sua verdade e não querem entender o seu ensinamento. E esses é que são os, os que estão do lado de fora, mesmo que sejam irmãos de raça de Jesus. A gente vê nessa palavra de Jesus uma instrução para as primeiras comunidades da igreja, onde havia pessoas que eram do povo judeu e havia aqueles que vieram de fora do judaísmo. Aqueles que eram judeus se chamavam de irmãos. Nós somos os filhos de Abraão. Nós temos mais direitos com relação a Deus. E aqueles que vinham do paganismo, aqueles que vinham do mundo grego, do mundo romano, se achavam então excluídos desse grupo dos que eram os irmãos de Jesus, assim, do seu povo. E aquilo que disse Jesus, fica bem claro, há uma transição que o cristianismo faz entre a religião que é daquele povo único, do povo judeu, uma religião ligada a uma etnia, a uma religião que se abre para todos os povos. Os cristãos abrem, principalmente depois da atuação de São Paulo Apóstolo, abrem a fé para todos os povos, inclusive para nós. E por isso, quem são os irmãos de Jesus hoje, são aqueles que seguem a sua, o seu ensinamento, são aqueles que fazem parte da igreja, que é de todos os povos. Então a resposta de Jesus serve para nos ensinar que o verdadeiro parentesco com ele, aqueles que são consanguíneos dele, são aqueles por quem ele derramou seu sangue. E nós fazemos parte dessa família numerosa, variada, de todos os povos que, é aquele, que são aqueles que fazem a vontade de Deus e procuram agir conforme o ensinamento de Jesus. Esses é que pertencem à sua família. Por outro lado, isso nos leva também a nos questionar. Será que nós achamos que pelo fato de nós hoje sermos aqueles que pertencem à família de Jesus, porque somos cristãos, porque somos católicos, então sermos melhores do que os outros? É outro erro que nós devemos evitar. Nós fizemos essa, essa opção por Cristo, ótimo, aprendemos com Ele que a salvação vem através dEle. Mas ela deve chegar a todos os confins do mundo através do nosso testemunho, através da nossa pregação. A gente não pode perder de vista e não se achar simplesmente privilegiado, mas é, vocacionado para missão, para levar a todos os povos serem familiares de Jesus através do, da escuta e do cumprimento da sua palavra. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.